0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Ich bin der Host hier, mein Name ist Simone und wir, wir beide, wir reden heute über Sex. Naja, zum Glück nicht nur wir beide, sondern ich habe eine Expertin zu dem Thema eingeladen. Heute mein Interviewgast, die wundervolle Yvonne Peglow. Yvonne ist Sexual Life Coach für Frauen, für Männer und für Paare, die sich mehr Erfüllung in ihrer Sexualität wünschen. Und sie unterstützt dich auf deinem Weg zu deiner ureigenen Sexualität. Und dabei spielen bei ihr unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Dein Körper, dein Bewusstsein und die Reflexion. Und ihre Vision ist es, und das finde ich großartig, ein Wandel in der Gesellschaft, so dass es möglich ist, ganz natürlich über Sexualität zu sprechen, inklusive dem, was noch nicht oder schon gut klappt. Und dass dieses Thema sinnliches Embodiment so geläufig wird wie Yoga, und Menschen einfach lernen, dass ihre Sexualität Quelle von Lebendigkeit ist und dass du ein erfülltes Leben und ein Geburtsrecht hast auf deine Sexualität. Ähm, Ivan hat einen wunderbaren eigenen Podcast, da kannst du gerne mal reinhören, der heißt Spürvertrauen. Da kriegst du auch jeden Sonntag neue Impulse, wenn dir dieses Thema gefällt. Aber jetzt darf ich dich erstmal ganz herzlich zu diesem Interview einladen. Lass dich inspirieren, lehn dich zurück und... Ähm, ja, genieße es. Hi Yvonne, schön dich zu sehen. Ich freue mich total. Herzlich willkommen im Podcast. Wir reden heute über das Thema Sex. Finde ich sehr, sehr gut. Bis jetzt noch nicht passiert hier. Schön, dass du da bist. Du bist Sexual Life Coach. Was das ist, was du machst und wie du Menschen dabei hilfst, das erzählst du uns gerne gleich selbst. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch total, dass ich heute hier bei dir bin äh, Ja und mal wieder mit dem Thema Sex, Sexualität äh, ja, noch noch mehr Menschen erreichen kann.
0: Das ist toll. Was genau machst du? Wie, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, Also, ich arbeite mit äh, Frauen, Männern und Paaren, die sich auf die Reise machen wollen Ja, zu ihrer Sexualität, die sie auch erfüllt am Ende des Tages. Und ähm, die meisten haben irgendwie gerade eine Schwierigkeit, ja, und wollen sie gerne überwinden. Und ich bin dann als Coach Begleitung, sage ich mal, ja, um mit diesen Menschen von A nach B zu kommen. Und ähm, lenke dabei tatsächlich häufig den Fokus ein bisschen mehr in den Körper, ja, als mir da gerade schon da ist und kann dann eben ganz schön beobachten, wie da Menschen wirklich ins Spüren kommen und ihre eigene Kraft finden und Sexualität als sowas. Ah, geil, äh, da gibt es was richtig Gutes, <lacht> Ja, wie sie da auch wirklich was entdecken bei sich. Das ist ganz, ganz schön.
0: Ich finde das Thema zum einen... Äh hochgradig spannend aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen glaube ich, dass in Deutschland oder so weltweit das etwas ist, was, worüber wir nicht offen genug sprechen.
1: Mhm.
0: Um, und das ist auch etwas, ich komme ja auch aus der Psychologie, was auch oft zu, zu inneren und äußeren Krisen in allen unterschiedlichen Situationen Ich meine, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist <lacht> <lacht> so, das ja, beschreibt ja. schon ungefähr das ganze Machtgefüge dieser Welt und Sex steht nicht ohne Grund an erster Stelle wie zum Kuckuck kommt man dazu, sowas zu werden? Also das finde ich ja faszinierend. Man kennt es ja so, also ich kenne viele ältere Therapeutinnen, die das machen. Ähm, wenn du das Video dir nicht gerade als Video siehst, Yvonne sitzt mir gegenüber und ist eine junge, attraktive, blonde Frau. Also kommt man dazu, äh, Life-Coach für Sexthemen zu werden?
1: Also... In allererster Linie, weil es mich mein Leben lang schon einfach selber interessiert ja, und auch begleitet. Das war auch nicht immer nur supi-dupi, sondern auch manchmal so wirklich hart auf der Suche nach, wer bin ich eigentlich in diesem Bereich, um mich auch ein bisschen frei zu machen von all dem, was da so von außen auf einen einprasselt, ja. Und ich habe auch vorher lange was anderes gemacht, weil auf meinem Radar das nämlich auch gar nicht vorkam, dass man ja in diese Richtung auch beruflich irgendwas machen kann. Und habe dann wirklich auch in so einer Art Krise, äh, wo ich gemerkt habe, nee, das was ich ursprünglich mir gedacht habe und geplant habe für mein Leben. Äh, ich habe in der Pharmaindustrie gearbeitet als Projektmanagerin und bin eigentlich Naturwissenschaftlerin. Also ein äh, bisschen andere Richtung hat aber auch Anknüpfungspunkte teilweise, ähm, habe ich gemerkt, wie hilfreich Coaching ist. Ich habe das damals selber für meine eigene Krise, sage ich mal, in Anspruch genommen und habe darüber so diesen ganzen Modder abgetragen bei mir selber, der mich irgendwie zugekrustet hatte und mein eigenes, wer bin ich eigentlich wirklich und was will ich eigentlich wirklich, äh, verdeckt hatte. Und dann kam irgendwann so diese, ja, der Geistesblitz, ah, ich könnte doch irgendwie das Thema Sex und äh, Lebensqualität ja, zusammenbringen. <lacht> genau. Und war ganz dankbar, dass ich gesehen habe, es gibt auch eine Ausbildung, ne, die das ähm, zusammenbringt. Und ähm, habe mich da einfach auf den Weg gemacht, selber für mich auch noch mal so viele Dinge erfahren und kennengelernt, dass ich gedacht habe, wow, äh, das muss unter die Menschen. <lacht> mhm. Ja.
0: Oh Mann, ich habe so viele Fragen gleichzeitig, aber wo fange ich an? Ähm, also, wenn. Ha, okay, erste Frage. Was ist, was ist die typische Fragestellung? Oder was ist das so, dass gerade das Aktuelle, der Zeitgeist, die Problematik mit den Leuten auf dich zukommen? Also was ist so der, der Pain-Point, dass jemand sagt, hey, ich komme mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Also die, die einzelnen Themen sind ganz unterschiedlich, aber das, was alle vereint, würde ich sagen, ist, irgendwie ist ein Druck da von außen, also ich entspreche vielleicht den Erwartungen von meinem Partner nicht, von dem, was ich glaube, was die Gesellschaft eigentlich vorgibt, wie Sex zu sein hat, oder ich entspreche meinen eigenen Erwartungen nicht. Ja, also irgendwie so eine Art Druck, irgendwas sein zu müssen, gepaart mit der Thematik, dass dadurch die ja, das Genießen flöten geht, ja, dass Sexualität dadurch kein Lebensbereich ist, der, der als etwas Schönes, Freudvolles, Lebendiges erlebt wird, sondern wo viel Krampf auch irgendwie ist manchmal, viel Unsicherheit und so der Wunsch nach, oh, ich würde es eigentlich auch gern genießen können. So, das, das vereint alle, <lacht> würde ich sagen, ja.
0: Hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Also ist unsere Generation anders als die unserer Eltern? Und ist die Generation, die nachrückt, auch wieder anders? Also sind das auch Generationsfragen?
1: Ähm, ja, also wir, wir, unsere Generation ist natürlich schon nochmal wieder was freier als die unserer Eltern. Ja, ich habe auch teilweise Klienten, die sind so zwischen 50 und 60, würde ich sagen. Die haben einfach noch mal ganz andere Prägungen mitbekommen. Da ist das freie Darüber Sprechen was einen eigentlich beschäftigt, häufig ich noch schwieriger. Das bemerke ich schon auch, dass ähm, Frauen und Männer, die so zwischen 30 und Mitte 40 sind ungefähr, die sind da unbedarfter. Ja? Die, denen kann ich Fragen stellen. Ich stelle unfassbar viele Fragen, um einfach zu herauszufinden, was ist, ist gerade der Schmerzpunkt genau und was können wir tun. Und die sind oft freier darin, auch Antworten zu geben. Und anderen muss ich tatsächlich auch viel helfen, weil die haben die Sprache nicht... Na, dann ist das unangenehm, das auszusprechen. Und diejenigen, die noch sehr viel jünger sind wieder als wir, von denen bekomme ich noch gar nicht so viel mit. Ja, Ich glaube, die haben zurzeit einfach noch Sex und denken noch nicht so viel drüber nach, was genau sie da eigentlich tun. Das kommt dann vielleicht auch eher so Ende 20 erst oder so. Aber die wachsen natürlich noch viel mehr mit dem ganzen Digitalen auf. Und das höre ich immer wieder von Menschen, die so Sexualpädagogik machen, in Schulen gehen und so weiter. Ähm, dass das auch zu enormem Druck teilweise auch führen kann, ne? was, was junge Männer und äh, Frauen da sich überlegen, wie Sex zu sein hätte.
0: Mhm. Ich musste gerade lachen, ich habe gerade aufgeschrieben, so äh, als Klischeetitel für diesen Podcast, hast du noch Sex oder denkst du zu viel drüber nach? <lacht> ja das ist das ist ich glaube das verändert sich auch übers Alter wie kann ich mir so eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen also wenn ich jetzt sage hey ich merke das ist es fällt es den Paaren oder den Einzelpersonen leicht auf jemanden zuzugehen oder wie wie läuft so ein Prozess ab und welche Hilfestellung kannst du dann auch bieten wie kann man sich sowas vorstellen
1: mhm. Die meisten kostet es Überwindung, sich bei mir zu melden, das sagen sie dann auch, ne? spätestens wenn wir das erste Mal telefonieren oder ich mache das auch ganz viel so online, das erste Mal, dass man sich so ein bisschen kennenlernen kann, kostenfrei, was im Grunde, was wir jetzt hier auch machen, ne? Videocall sozusagen, ähm, dann kriegt die Person nochmal ein Gefühl, wer bin ich eigentlich, ähm, möchte ich der wollen auch überhaupt irgendwas von mir erzählen geht das, ne? wie ist die manchmal gibt es auch so Vorurteile von hm, ist das eigentlich jetzt seriös ne? oder ist das ähm, ist das irgendwie seltsam im Sinne von ich muss mich da ausziehen oder mich anfassen lassen oder irgendwie sowas ähm <lacht> das mache ich ja alles gar nicht ähm, sondern es, es geht um Gespräche, die wir führen ja? um reflexion, um Fragen um auch mal so ein bisschen gucken wo will ich denn eigentlich hin und dann geht es wirklich darum, den Körper mit dazuzunehmen in Form von, von Übungen, wo Atmung, Bewegung, ähm, Aufmerksamkeit lenken in gewisse Körperstellen, die auch im Becken- und Intimbereich liegen, ähm, zu tun hat. Und ähm, dadurch ist so dieses drüber sprechen und direkt was erleben, häufig eine sehr gute Kombination, wo Menschen viel mit nach Hause nehmen können als Weiterentwicklungsmöglichkeit. Mhm.
0: Jetzt heißt ja der Podcast Erwecke die Löwin in dir, wobei ich natürlich immer auch gerne erwecke den Löwen, also den Mann hätte ich auch gerne mit dabei. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe genau, wir haben ja im Vorgespräch, hast du gesagt, so typische Fragestellungen sind Thema Orgasmus, Thema Lustlosigkeit, lange in der Beziehung oder lange Single, also es gibt ja alle Konstellationen dieser Welt, die alle oh. richtig die richtig oder falsch sind, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh ja, das ist sowas, womit ich mich beschäftige oder das ist das, wo ich gerne anfangen möchte. Hast du so ein paar erste Tipps, die noch so jugendfrei sind, damit wir sie im Podcast veröffentlichen können? Ich weiß ja nicht, wie dein Podcast ist, vielleicht, wenn ihr wollt. Yvonne hat übrigens auch einen tollen Podcast, da könnt ihr reinhören. Vielleicht geht es da kinkiger zu als hier. <lacht> also, wir bleiben jetzt erstmal, wir behandeln mal die zwei Themen. Erstmal das Thema Frau, also was sind typische Fragestellen, die vielleicht Frauen haben? Und was sind so die ersten Tipps und Tricks, wo du sagen kannst, hey, so kommst du wieder in deine Weiblichkeit, in deine Größe, in dein Fühlen?
1: Also typische Themen bei Frauen sind wirklich das Thema Lust auf Sex. Also auch dieses, wo bin ich eine kraftvolle Frau und wie kann ich das auch ausleben? Wie wohl fühle ich mich in meinem Körper, ist häufig ein ganz großes Thema. Oder auch das Thema, ich spüre gar nicht so viel beim Sex. Deswegen ist das auch für mich alles gar nicht so spannend und ich finde es gar nicht so wunderbar toll. Und tatsächlich, ne, also der angesprochene Orgasmus ist für Frauen tendenziell schwieriger zu erreichen beim Sex, ist kein Geheimnis. Das Wort Orgasm-Gap ist ja irgendwie auch mittlerweile unterwegs, ja. Und... Da möchte ich, Also ich glaube, das allererste, was Frauen auch tun können, ist, die so merken, ich will, will, würde gerne eigentlich irgendwas anders haben, als wie es jetzt ist. Da ist wirklich dieses, ja, und das geht. Ja? Also sich selber auch nochmal zu trauen, zu denken, ich kann was verändern. Weil Frauen auch manchmal denken, ja, bei mir ist das eben so. Ich habe nicht so viel Lust oder ich empfinde dabei nicht so viel. Es macht mir nicht so viel Spaß. Und sich wirklich zu vergegenwärtigen, das kann, ich kann das verändern. Ja, wenn ich da ein bisschen was investiere, dann in mich, dann, dann kann ich dazu sehr viel mehr Freude und Kraft und mehr Charakter sozusagen auch finden. Ja, und ich meine, es gibt viele Bücher am Markt, wenn man jetzt nicht direkt zu einem Coach gehen will. Ich habe auch Bücherempfehlungen auf meiner Webseite zum Beispiel es gibt Podcasts wie meiner zum Beispiel, der sich auch wirklich damit beschäftigt, so wie kann jeder für sich ein bisschen mehr entspüren und entdecken kommen sozusagen, wo es nicht so sehr darum geht, was erleben eigentlich andere beim Sex, woran man sich dann wieder beginnt zu orientieren, sondern wirklich dieses ich orientiere mich bei mir selber oder an mir selber und höre mal mit diesen ganzen Vergleichen auf, das sind so die ersten Schritte, die, die jemand gehen kann. Ne? Einfach mal gucken, welche Informationsquelle sagt mir zu, von wem mag ich gerne Impulse annehmen und dann einfach mal was ausprobieren, was ganz niedrigschwellig ja auch sein kann. Hm. Ja, dass dieses Thema weibliche und männliche
0: Energie zu sich selbst kommen, ich habe ja auch ganz viele, also ich arbeite ja auch ganz viel an dem Thema Selbstbewusstsein mit Menschen.
1: Mhm.
0: Welche Auswirkungen hat vielleicht auch ein geringes Selbstbewusstsein auf Sexualität und im Umkehrschluss, was könnte es verändern, wenn wir uns selbst mehr trauen, sexuell das auszuleben, was wir möchten, auch in andere Lebensbereiche, um auch selbstbewusster in anderen Bereichen zu sein?
1: Ja, finde ich super geil, dass du das ansprichst, weil... Ähm, es gibt auch sowas wie eine sexuelle Selbstsicherheit oder ein sexuelles Selbstbewusstsein. Ja, das hat viel damit zu tun, wie nehme ich mich als Frau wahr, wie nehme ich mich als Mann wahr. Ist mein Intimbereich eigentlich wie so ein Arm zum Beispiel, ein ganz normaler Körperteil oder ist der so ein bisschen außerhalb meines alltäglichen Radars? Ja, also wie bin ich mit meinem genitalen Kontakt und wir als Frauen, wir haben dann eine Körperhöhle, ne, da können wir was aufnehmen, das kann sich alles ganz wunderbar anfühlen, das ist ja auch so diese weibliche Kraft von äh, sich öffnen, ne, empfangen und so weiter. Ähm, das hat viel damit zu tun und Menschen, die tendenziell wenig ausgestattet sind mit Selbstbewusstsein, den fehlt das oft auch in der Sexualität. Die haben dann zum Beispiel Schwierigkeiten, sich nackt zu zeigen vor ihrem Partner, ihrer Partnerin. ja Vielleicht auch frei drüber zu reden, Wünsche zu äußern. Was will ich eigentlich beim Sex? Manchmal wissen die auch gar nicht so genau, was die wollen, weil sie sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben. Ja. Und dann ist der Weg manchmal... Weit, aber andererseits gibt es auch ganz viel, äh, was man schnell mit dazu holen kann. Ja, also, da können auch manchmal unfassbar schnell Erfolge da sein, weil es einfach noch so viel zu entdecken gibt. Und ich erlebe das total, dass, wenn ähm, Frauen und auch Männer sich mehr mit ihrem Becken beschäftigen, ja, ich meine, da sitzt ja auch irgendwie das Wurzelchakra, das zweite Chakra, da geht es viel um Vertrauen, Selbstvertrauen, um die innere eigene Power, ja, die da wohnt und ich arbeite ja unfassbar viel mit dem Becken, dann ähm, überträgt sich das auch auf andere Lebensbereiche. Und ich erinnere mich an eine Klientin, ich glaube, die war letztes Jahr, die sagte so ganz süß, ich habe dir so eine Beckenübung mitgegeben, die sie täglich machen sollte. Und die sagte dann, ja, bei der Arbeit, ich wurde angesprochen, ob ich verliebt sei. Ich würde doch jetzt seit kurzem immer so strahlen. <lacht> ja, und ich dachte, wie cool. Und sie meinte so, nee, nee, ich bin nicht verliebt, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich morgens, bevor ich diese zur Arbeit gehe, diese Übung mache ja, und einfach in einem ganz anderen State in meinen Tag starte. Und, und ähm, ja, Menschen, also meine Hypothese ist, andere Menschen haben da ein Radar für, ja, ob jemand... Ähm, auch auf der sexuellen Ebene da ist, präsent ist, ob da ein Feuer äh, lodert oder ob das gerade sehr klein ist. Das
0: glaube ich zu 100 Prozent. Wir haben jetzt schon ein bisschen
1: über die Löwin gesprochen. Mhm. Ja,
0: was kann, also es gibt ja, wir sind vielfältig als Menschen. Was sind typische Sachen, mit denen auch Männer zu dir kommen? Weil ich glaube, auf denen lastet manchmal ein ganz anderer Druck. Ja. Ähm, wo darüber viel zu selten wahrscheinlich auch gesprochen wird. Und wie hilfst du auch Männern weiter? Und dann, wir machen mal eine Doppelfrage draus, Paaren, wenn wir die beiden mhm.
1: miteinander kombinieren. Also du sagst das schon, ne? bei Männern ist es auch ein Druck, es ist oft ein Leistungsdruck, eine Form von, dass sie Verantwortung dafür spüren, dass der Sex gut wird, dass die Frau einen Orgasmus hat, zum Beispiel, ähm, hat natürlich auch was mit Potenz zu tun, ja? also männliches Prinzip, äh, potent sein. Ähm, das ist für Männer manchmal ganz, ganz schwierig, wenn es dann mit der Erektion nicht so zuverlässig klappt, wie sie es gerne hätten. Ähm, oder aber auch, wenn sie zum Beispiel beim Sex den, ähm, den Orgasmus nicht dann haben können, wann sie es wollen. Ne? Also so dieses, es kommt mir oder es kommt einfach und ich habe gar keine Kontrolle darüber, ich kann es nicht so steuern. Das sind dann Themen, weswegen Männer auch viel zu mir kommen. Und die lernen dann halt bei mir, dass sie es doch steuern können und wie sie sich einfach selber regulieren können, um dann am Ende auch selber entscheiden zu können. Ne, wann möchte ich denn gerne meinen Höhepunkt haben? Ähm, aber auch manchmal so Themen, auch, auch Männer bringen manchmal so Selbstbewusstseinsthemen mit, irgendwie aus der Sexualität. Also wie, wie fühle ich mich eigentlich als Mann, was ist an mir männlich, bin ich attraktiv, wo ist meine Kraft, das, das erlebe ich schon auch manchmal und insgesamt, wenn ich jetzt so auf Paare gucke, dann ist es oft so, dass sowohl die Frau als auch der Mann irgendwie für sich so ein Thema hat mhm. ja. und miteinander gibt es häufig die ganz große Frage, wie können wir eigentlich in wirklichen Kontakt kommen, also beide wünschen sich Nähe, Intimität, wirkliche Verbindung oder Verbundenheit und kriegen es aber mit eigenen Ideen nicht so richtig hin, oft in ihrem vollen Alltag, ne? Job, Kinder äh, und so weiter, aber auch Kinderlose, die sagen manchmal, nö, also am Ende des Tages ist keine Energie mehr da oder nur wenig für Sex. Und da Strategien zu finden oder Möglichkeiten zu finden, wie kann ich ja auch so eine Lebendigkeit auf einer sexuellen Ebene im Alltag mehr erhalten als Paar, die aber auch dann schon Intimität und Nähe ermöglicht. Das muss dann gar nicht unbedingt sein, dass man miteinander schläft, ja sondern wo ist so dieses kleine, leichte, erotische Prickeln vielleicht, was ja in der Verliebtheitsphase so ein Selbstläufer ist. Aber das ist natürlich, je länger man zusammen ist, ähm, ist das nicht mehr einfach so da, sondern dass äh, da darf man ein bisschen äh, ja, auch investieren oder gucken, wie kann ich mir das erhalten, um auch Sex zu erleben, der ich sag mal nähert, ja auf einer emotionalen Ebene, aber natürlich irgendwie auch auf so einer sexuellen Ebene, also wo so beides äh, tatsächlich da ist.
0: Mhm. Das sind so, so schöne Themen. Ich glaube, es ist auch einfach so, dass viele, dass wir in, dem, in der Hektik des Alltags den Zugang zu uns selbst verlieren. Ja. Ähm, und ich, ich bin immer vorsichtig, weil es gibt viele Leute, die sind super glücklich als Singles. Es gibt viele, die sind super unglücklich in der Beziehung. Also ich glaube, jede Münze ist in, in jeder Lebensphase, hat sie zwei Seiten. Und es gibt immer so ein Plus und Minus. Ich habe keine Ahnung, wie meine Eltern seit gefühlt 40 Jahren verheiratet sind. Ja wo ich mir denke Hut ab was auch immer die gemacht haben das ist spannend aber ich glaube das ist ein gesellschaftlicher Wandel auf jeden Fall in Prozess was sind denn für dich so die schönen die schönen Erlebnisse oder Erkenntnisse vielleicht auch in unserer Generation wo sich was verändert was ist so wo du sagst eh das ist cool das kann dann passieren wenn du dich traust über das Thema zu reden also oder was was ist möglich
1: also ich ich sehe das schon auch bei mir selber irgendwie als Beispiel, ne? Alleine durch die Auseinandersetzung. Ähm, und jetzt mache ich das, weil ich das ja beruflich mache, sehr, sehr intensiv. Ich gehe auch immer wieder auf Fortbildungen und Selbsterfahrungssachen und so. Ähm, alleine wirklich, das, dass die Auseinandersetzung irgendwie das Thema Sexualität nicht so irgendwo zu parken auf Dauer und zu erwarten, dass es dann trotzdem gut wird, sondern immer wieder das auch hervorzuholen, sich damit auseinanderzusetzen. Führt dazu, dass Entspannung häufig eintritt, ja, also Entspannung von, ich muss gar nicht irgendwas sein, ich kann einfach authentisch sein, das, da fällt oft ganz, ganz viel Last ab, das kenne ich auch von mir selber noch, äh, dass da viel Last abgefallen ist und so das Thema, oh, ich habe jetzt verstanden, auf einer tieferen Ebene, ähm, ich bin ja für mich selber verantwortlich, ja. Und ich gehe auch dafür. Also ich habe auch Bock drauf, selber für mich sorgen zu können auf sexueller Ebene. Ich bin nicht so angewiesen darauf, dass irgendwer meinen Körper besser kennt als ich, sondern ich kenne meinen Körper gut ja, und kann dann damit losmarschieren und irgendwie tolle Erlebnisse haben. Und das gibt auch oft Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen ähm, und lässt so Augen größer werden und leuchten. und Ja. Und wenn ich so mal gucke, ähm, unsere Generation und vielleicht die Elterngeneration, mh, ich bin immer sehr eine Freundin davon, auch Selbstbefriedigung äh, so ein bisschen aus der Tabu-Ecke zu holen. Und das bemerke ich da schon, ne, dass bei ähm, doch heute auch noch ältere Menschen, dass sehr, sehr viel weniger einfach im Fokus ist, häufig mit dem Aspekt von, oh ja, das mache ich ja dann, wenn ich keinen Partner zur Verfügung habe. Also so ein bisschen Ersatz, äh, aus, ist, aus der Ersatzecke kommt das dann. Und da findet aber schon ein Umdenken auch statt, Ja, dass ähm, Frauen und Männer heute sagen, ja, also ich mache das und es tut mir gut und es macht mir auch Spaß. Und äh, ich lerne auch noch ganz viel, über mich selber dabei, was wiederum hilfreich ist, um auch guten Sex zu zweit dann zu haben und das finde ich schön und das ist eben auch viel, womit ich arbeite, dieses ne, Sexualität kann man auch erstmal mit sich selber erleben, um da so wie so eine Grundbasis zu haben, Also oh, es ist schon voll viel Gutes da und dann kann ich auch total entspannt in eine Zweiersituation gehen, und das beginnt, salonfähiger zu werden, äh, auch über Selbstbefriedigung zu sprechen. Und das finde ich ganz wunderbar.
0: Genau, es beginnt, ich glaube, da ist noch... Ich hoffe, meine Mutter hört diesen Podcast nicht. <lacht> <lacht> um, ja, aber was können wir jetzt... Oh, die Zeit rast uns davon. Was, was kann jemand tun, der jetzt zuhört? Also was sind so erste Schritte, die jeder für sich tun kann, um in seine eigene Energie wieder reinzukommen, wie auch immer, ob Mann und Frau oder was auch immer in diesem Spektrum jemand ist oder sein möchte. Was kann jemand tun, um in diese Energie zu kommen, um das zu spüren? Also was ist so ein handfester Tipp oder Trick, den wir heute anwenden können?
1: Mhm. Da würde ich die Atmung äh, betonen wollen. Ja, die haben wir immer dabei. Wir brauchen dafür nichts, außer vielleicht äh, irgendwie frische Luft. Ja, nicht unbedingt an der vollen Kreuzung oder so, wo nur Abgase sind. Ähm, und die Atmung bringt uns zu uns selbst. Ja, also wirklich ähm, einfach mal den Atem, erster Schritt zu beobachten. Wie atme ich eigentlich? Ja, zweite Möglichkeit, vielleicht wirklich bewusst mal zu gucken, kann ich in den Bauch atmen? Ja, oder kann ich vielleicht sogar ins Becken atmen. Ja, Das geht. Also natürlich bleibt der Sauerstoff in der Lunge, aber ne, von der Idee, von der Absicht, von der Vorstellung her, da geht das auch, dass die Muskulatur bis ins Becken mitarbeitet, um einfach den Energiefluss dorthin äh, auch wieder bewusst aufzunehmen. Ja, und wenn ich da so das Gefühl habe, das gelingt, ja, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch schwierig, aber das braucht einfach auch ein bisschen da, ein bisschen zu experimentieren, würde ich sagen. Dann auch wieder im Alltag das vielleicht zu verknüpfen mit, ich spüre auch mal in mein Becken, in meinen Genitalbereich, ja. Auch wenn es gar nicht um Sex geht, sondern vielleicht, wenn ich irgendwo in der Bahn sitze, äh, oder im Auto, oder, also ja, in so, in so, ganz alltäglichen Momenten oder ich stehe irgendwo und warte auf einen Kaffee oder in der Supermarktschlange oder was weiß ich. Aber einfach ähm, so dieses Lenken der inneren Aufmerksamkeit, so wie ich gerade jetzt spüren kann, wie sich mein Arm anfühlt, kann ich auch spüren und ne, mal so nachfragen, okay, Genitalbereich, wie fühlst du dich eigentlich jetzt gerade an? Und okay, oh, Beckenbereich von innen, ne, wie fühlst du dich denn gerade an? Und ähm, das ist oft total hilfreich, um das alles wieder mehr in den Alltag und in den Fokus zu holen und geht überall, kostet kein Geld <lacht> ja, ähm, und die Funken oder diese Lebendigkeit, die da ist, um, um die einfach wieder ein bisschen mehr wahrzunehmen, weil die ist da hm.
0: Ich finde das so schön, ich rede auch so viel über Atmung und ähm, ich, werd, ich unterrichte ja auch Yoga-Kurse, dann muss ich immer schmunzeln, wenn ich sage, atme in dein Becken, dann sage ich, ja, ich weiß, dass das ist rein anatomisch der Falsche, aber so. Ähm, mhm. das heißt, wenn wer auch immer, wenn du jetzt gerade bei diesem Podcast zuhörst und du möchtest irgendwie einen Kommentar loswerden in diesem Moment, weil du gerade in dein Becken geatmet hast, du darfst mir oder die Yvonne gerne eine Nachricht schreiben, wir verlinken alles in den Show -Notes. Ich freue mich <lacht> immer von dir zu hören. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was ist es, was du anbietest und wie kannst du, wie können, wenn jemand jetzt zuhört und möchte mit dir in die Konversation gehen, in das Gespräch, in eine offene Verbindung, was, was bietest du an und wo findet man dich?
1: Also man findet ganz viel von dem, was ich tue, auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de da es ähm, mein Angebot von Sexualcoaching. Das heißt, ich arbeite im 1 zu 1 mit Menschen. Das mache ich zum Teil in Köln, zum Teil aber auch online. Also, wenn du jetzt von irgendwo zuhörst, das ist keine Hürde. Ja, das geht dank der modernen Technik auch alles remote, also aus der Ferne. Und, ähm, ich biete eben auch für Paare an, dass wir ein 1 zu 2 Coaching dann machen, ist es ja quasi, ne? dann äh, sitze ich zwei Menschen gegenüber und ja, das geht los bei 90 Minuten ungefähr ja, und hat aber nach oben auch gar kein Ende, weil natürlich auch immer noch Folgesitzungen äh, sinnvoll sein können und viele auch wirklich sagen, okay, ja, ich möchte gerne wiederkommen und der erste Schritt dahin ist, mir eine E-Mail zu schreiben, möglicherweise ja, nach einem Termin zu fragen. Man kann aber auch bei mir auf der Webseite nicht, nicht direkt so in meinem Kalender äh, buchen für ein kostenloses Erstgespräch, so für eine Viertelstunde, 20 Minuten, um einfach mal zu klären, passt mein Thema? Und finde ich die von sympathisch? Ja, das sind so die ersten Schritte. Mhm.
0: Also alles verlinken wir natürlich, du findest alles hier unten in, in dem Podcast oder auf den jeweiligen Homepages. Abschließend, was ist dein, ich, ich spreche in meinen ähm, Coachings und in meinen Workshops immer von Power Punches. Power Punches sind so Motivationsschubser außerhalb, um aus der Komfortzone herauszukommen. Was ist dein Power Punch des Tages? Was möchtest du gerne so als Impuls mitgeben für, für die, die jetzt zuhören?
1: Ja. Ähm, Mach dir mal klar, dass wir alle nur auf der Welt sind, weil Sexualität da ist. Ja, also Sexualität ist unser aller Ursprung. Das ist so äh, der Satz, mit dem ich ganz viel unterwegs bin. Und das heißt natürlich auch, dass da unfassbar viel Potenzial für Lebendigkeit drin steckt. Ja, also, und ich finde es faszinierend. Ja, das spielt natürlich auch das Wunder der Biologie rein, aber Alleine das zeigt, was da möglich ist und äh, dass die Sexualität auch wirklich als das zu begreifen. Ja, also nicht nur zum Babys machen, sondern auch diese Lebendigkeit, die auf andere Formen sich irgendwie auch noch daraus entwickeln kann. Ähm, ja, sich das einfach mal klar zu machen. Ja, ich finde, das macht ganz automatisch Lust äh, auf Auseinandersetzung irgendwie damit und auch auf eine sehr positive Sichtweise. Also ich finde, Sex und Sexualität ist auch echt so ein Ja zum Leben. Und ähm, genau. Ein wunderschöner Abschluss.
0: Vielen Dank, meine liebe Yvonne, für dieses total tolle Gespräch. Ich glaube, wir können in einem Jahr wieder sprechen. Das ist so ein Thema, das ich habe das Gefühl, das nimmt gerade ein bisschen Aufschwung, auch gerade für, für die Öffentlichkeit. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tolle Inspiration und für einfach die tollen Impulse.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich für das Gespräch. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Was für eine wunderbare
0: Frau, was für ein wichtiges Thema. Und ich weiß einfach, dass es aus Erfahrung aus meinem Coaching und aus meinen ganzen Weiterbildungen immer noch was ist, was wirklich viel Spannung erzeugt, im wahrsten Sinne des Wortes, zwischen Einzelpersonen, zwischen Paaren. In deinem Leben gibt es immer wieder Auf und Ab. Von daher, du nimmst aus diesem Gespräch mit, dass du dich verändern kannst, dass du dich verändern darfst und dass du wieder ins Spüren kommen darfst und dass du bitte, bitte aufhörst, dich zu vergleichen, sondern orientier dich an dir selbst und sei ein bisschen mutig und probier was aus. Wenn du Lust hast, mit mir ins Gespräch zu kommen, mit mir darüber zu reden, egal ob Sexualität oder ob es Themen sind, die dich in deinem Alltag beschäftigen. Ich bin Profi-Coach und ich möchte mit dir gerne zusammenarbeiten. Ich möchte mit dir in, die, in das Gespräch gehen. Dann schreib mir eine Nachricht, guck auf meine Homepage. Dort findest du auch einen Button, wo du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen kannst. Ich möchte mich an dieser Stelle von Herzen für deine Zeit bedanken. Sie ist das Wertvollste, was es gibt und ich... Ähm, ich schätze das so, so sehr, dass du mir hier zuhörst, mir Feedback gibst. Umso mehr freue ich mich, wenn du kurz bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, ein kurzes persönliches Kommentar oder mir einfach so über einen Social-Media-Kanal schreibst, was für ein tolles Geschenk mit dir in den Kontakt zu gehen. Jetzt wünsche ich dir, wo auch immer du bist, <lacht> vielleicht ein bisschen Beckenbodentraining, einen wunderschönen Tag und bis ganz bald.